0: Het nieuwsblad Podcast.
1: De stemmen van Assise. Op een zomeravond in juli 2011 zit er een man in zijn auto langs een drukke Steenweg in Nolen in de Kempen. Vanuit zijn auto gluurt hij naar een loods. Het is de loods van een rioleringsbedrijf. Het gebouw ligt verscholen achter een huis, waardoor het niet meteen zichtbaar is voor de passerende auto's. De man die door zijn vrienden Pit genoemd wordt, is van plan om in die loods in te breken. Om 21.57 uur krijgt hij een smsje op zijn gsm. Het is een sms van een man uit Zwijndrecht, een goede 50 kilometer verderop. Die man heet Mark en hij zit op café. Hij hangt die avond niet louter voor zijn plezier aan de bar. Hij zit daar met een missie. Hij moet twee mensen in dat café in de gaten houden voor Pit. Het zijn de eigenaar van de bewuste loods en zijn vrouw. Zij wonen in het huis naast de loods. Maar ze zijn dus nu niet thuis.
0: Zeg, uh, Piet, de kust is vrij. Die kerel van de loods waar je aan een kraak gaat doen, die zit hier. En uh, zijn vrouw ook. Als je straks die dingen gepakt hebt, zet ze niet bij je thuis. Hè? Veel te gevaarlijk. Direct wegzetten.
1: Piet stuurt een kort bericht terug. Oké. Okay. Dit is het signaal waar Pit op gewacht heeft. Hij stapt uit zijn auto en wandelt de voet over de lange oprijlaan naar de loods. Hij kent de loods, want hij heeft er nog gewerkt. Hij weet wat voor waardevolle zaken hier allemaal voor het grijpen liggen. Maar plots stopt hij. De situatie is veranderd. Helemaal veranderd. Rond de loods staat nu plots een groot hoog hek. Pit aarzelt. En probeert dan met zijn materiaal om een gat in de omheining te maken. Hij probeert om de draad om te plooien, maar dat lukt niet. Hij probeert het nog even verderop, maar hij moet het dan opgeven. De omheining is te hoog. Om 23.47 uur krijgt Pit opnieuw een sms van Mark.
0: En is het proper gegaan? Kan het niet zeggen. Er waren veranderingen. Hoezo? Wat dan? Het was te moeilijk. Het is
1: daarom versterkt voort. De kraak is mislukt. Pit moet zonder buit terug naar huis. Het zou een banale, mislukte inbraakpoging gebleven zijn die waarschijnlijk niet eens de krant zou gehaald hebben. Laat staan een podcast. Maar toch is het uitgerekend door die ene mislukte inbraak dat jaren later een van de grootste misdaaddossiers in jaren boven water zou komen. En waardoor Vlaanderen kennis zou maken met de nieuwe seriedoder. Mijn naam is Cedric Lagast, misdaadjournalist bij het Nieuwsblad. En ik ben Pieter Huibrichs, journalist bij diezelfde krant. En dit is een vijfdelige reeks van onze podcast De Stemmen van Assise.
0: Een special over een Vlaamse seriemodenaar die bekende dat hij vier vrouwen om het leven bracht. De glazenwasser van Deunen. Serik. dag Pieter. Serik, we brengen in deze podcast het verhaal van Stéphane Lyon, seriemoordenaar in Vlaanderen, één van de weinigen trouwens. Een man wiens proces nu begint in Antwerpen en waar we de komende weken heel veel over gaan schrijven. Wat het meest fascinerende is, het heeft geen haar gescheeld of Lyon was
1: nooit ontmaskerd. Dat klopt. Tullion is een man die bekend heeft dat hij vier vrouwen om het leven heeft gebracht. Minstens vier vrouwen, moeten we dus zeggen. Hij is heel lang onder de radar gebleven. Zolang zelfs dat je kan zeggen dat hij er bijna mee was weggekomen. Maar uiteindelijk hebben ze hem toch ontmaskerd. En dat komt omdat een aantal verhalen, een aantal omstandigheden op een bepaald moment toch samenkomen. Voor de speurders was deze zaak eigenlijk een puzzel waarvan dat ze wel wat stukjes hadden, maar ze wisten niet dat die bij elkaar hoorden. En op het moment dat ze dan toch bij elkaar ligden, ontmaskerden ze plots een moordenaar. Dat verhaal gaan we hier vertellen in deze reeks. Ja, klopt stukje per stukje, zoals het voor de speurders die heel lang in het ongewisse hebben getast ook is geweest. Mm -hmm. Laten we beginnen bij stukje 1 en dat ligt in een rioleringsbedrijf in
0: Ole, bij een mislukte inbraak in 2011.
1: Wel, het begint eigenlijk de dag na de inbraak. Sander nachts stapt de eigenaar van dat bedrijf uh, naar de politie, want hij heeft gemerkt dat er schade is aan de omheining rond zijn loods en hij begrijpt natuurlijk wat er gebeurd is. Hè. hij begrijpt, iemand heeft proberen in te breken en... Dankzij de veiligheidsmaatregelen die ik hier getroffen heb, uh, is dat mislukt. En uh, hij vermoedt zelfs eigenlijk dat die, dat die uh, inbreker opgeschrikt is geweest door een werknemer. Dat, dat, dat het daarom mislukt is, maar wow, dat blijkt niet te kloppen. Maar hij stapt naar de politie, uh, want hij vreest, anders gaan er hier nog inbraken gebeuren. En uh, ja, hij doet aangifte.
0: Kan je nog eens situeren, Cedric, waar we
1: precies zijn? We zijn in Olen, een dorp in de Kempen. Het, het bedrijf ligt uh, een beetje buiten de dorpskern, midden de velden eigenlijk. Ik heb die eigenaar in de tijd opgezocht, maar hij wil daar liever eigenlijk niet meer over uitweiden, over wat er in de tijd allemaal gebeurd is. Maar hij zegt wel dat er in die periode vier keer bij hem is ingebroken. En daarom ook wordt het bedrijf zo streng bewaakt. Hè. Een mislukte
0: inbraak zonder getuigen, zonder sporen, klinkt als een onmogelijke zaak voor de
1: politie. Ja, maar dit keer niet. Want dit keer weet de politie al wat er gebeurd is, nog voor die eigenaar, in hun kantoor staat. En dat heeft alles te maken met een groot onderzoek dat die zomer eigenlijk aan de andere kant van de provincie is opgestart in Antwerpen in de haven eigenlijk. En daar is de politie met een groot drugsonderzoek bezig. Dus niet specifiek rond inbraak? Nee nee nee. Ze zijn een bender op het spoor. Die ze ervan verdenken om uh, grote ladingen cocaïne uit de containers van de haven te halen op vraag van de drugskartels.
0: Dat klinkt als iets waar wij al maanden en jaren over schrijven. Hè? Absoluut. Hoeveel, hoeveel podcasts hebben we niet al gewijd? Denk ik aan, aan drugs in de haven, Cedric. Hè? Onder meer de kraak van Sky ICC. Of recent nog, hè? de dood van de arme 4000-11-jarig meisje in Merksem. Dat ja. is neergeschoten door een nog altijd onbekende drugsbende. Was recent nog een veroordeling ook van, uh, van een bende die havenarbeiders
1: had bedreigd? Ja, wel. Uh. Dat probleem is al tien jaar bezig. En toen ook was het eigenlijk een bende havenarbeiders, een groep havenarbeiders die zijn de gaten hielden. Het was eigenlijk een bende rond een leider, een dan 52-jarige dokwerker die op K730 in de Antwerpse haven werkte. Hij is een markeerder. markeerde, dat ken ik niet. Dat is iemand die in de haven werkt en die alle containers die in de haven toekomen of weer vertrekken, hij moet die controleren. Dat die niet geopend zijn, dat die wel goed afgesloten zijn. Maar ook, hij beslist welke dokwerkers waar en wanneer op een bepaalde kaai kunnen werken.
0: Mm -hmm. Het is die iemand wel met een bevoorrechte positie. Ja, absoluut. En ook iemand die dus in theorie kartels zou kunnen helpen. Ja. Um, maar hoe maken we
1: dan dat brugje naar die, naar die inbraak in Olen? Wel... De politie luistert telefoons af van, van dokwerkers, ook van die 52-jarige markeerder, maar ook van tientallen mensen allemaal rond hem, met wie dat hij contact heeft. En in die gesprekken horen ze dat de dokwerkers codetaal spreken. Ze hebben het bijvoorbeeld over Coca-Cola. Ze hebben het over Coca-Cola die in de containers verstopt zitten. Cocaïne. Dat is cocaïne, uiteraard. Ze luisteren dokwerkers af, ze luisteren havenarbeiders af, maar ook van mensen daarbuiten. En hebben ze in de haven dan over die inbraak in Oren? Ja, well, onrechtstreeks eigenlijk. Ze luisteren ook de telefoon af van de dan 59 jarige markt. Dat is eigenlijk een chauffeur uit Zwijndrecht. Hij is eigenlijk een van de mannen die cocaïne en amfetamine op kleine schaal in het Antwerpse deelt voor die dokwerkers. Maar hij is niet alleen met cocaïne bezig. Als ze zijn gsm afluisteren, horen ze ook hoe dat hij bezig is met inbraken en diefstallen. Hij stelt een printer en steelt een lasapparaat. En zo komen ze bij die inbraak in olen. Ja, inderdaad. Wel, ze horen eigenlijk op die bewuste zaterdagavond in juli eigenlijk toevallig hoe hij vanuit de café een inbraak in een rioleringsbedrijf in Olen aanstuurt. De inbraak door Pit. Ik
0: zeg, uh, Pit, de kust is vrij. Die kerel van de loods, waar je aan de kraak gaat doen, die zit hier en uh, zijn vrouw ook. Dus Cedric, ik probeer het te begrijpen, even samenvatten, die mislukte inbraak in Olen, die gebeurt op 30 juli 2011, volle ja. zomer. Nu, diezelfde dag al, weet de politie dat chauffeur Mark en zijn vriend Piet achter die inbraak zitten. Ja. Begrijp je dat goed? Hè? En zonder het te beseffen, is dus die inbreker die avond betrokken geraakt
1: bij een grootschalig drugsonderzoek dat al maanden loopt. Ja, absoluut. En ik weet zelfs eigenlijk niet of dat hij op de hoogte was van heel dat plan om in de haven cocaïne eruit te halen. Hè. Ik denk zelfs niet dat hij bij die bende betrokken was. Dat is onduidelijk. Maar bon, zo loopt hij wel in het oog van politie van parquet. Maar daardoor ook eigenlijk duurt het nog jaren eigenlijk voordat hij veroordeeld wordt voor die inbraak. Want Waarom? Het Antwerps gerecht wil heel dat eigenlijk afronden. En dat duurt nog lang, want pas op 1 oktober 2011 vallen de speurders uiteindelijk bij de speelfiguur, bij de markeerder binnen. Vervolgens bij al zijn trouwanten. En het duurt nog drie jaar voordat er uiteindelijk 23 mannen en vrouwen voor de rechter staan in dat grote drugsonderzoek. En de 52-jarige dokwerker, die krijgt uiteindelijk een straf van acht jaar opsluiting.
0: Mm -hmm. Dus dat groot drugsonderzoek was de prioriteit van de speurders en die ja. inbraak, dat is eigenlijk een zijdossier. dat komt pas veel later aan
1: bod. Ja. Absoluut, want Pit, de inbreker die toevallig tegen de lamp is gelopen, is zelf op dat grote proces afwezig. Hij is er niet bij. Hij wordt bij Verstek veroordeeld. Het is pas op 27 mei 2015 dat hij uiteindelijk verzet aantekent tegen die veroordeling, dat hij een nieuw proces vraagt. En dan komt hij wel opdagen. En hij probeert nog... Ik heb er niet ingebroken, hè? Het is mislukt. Het is bij een plan gebleven. En ik had enkel maar een plan om in te breken, omdat ik nog een eitje te pellen had met mijn vroegere baas. Hij suggereert eigenlijk dat hij niet is betaald is, dat dat ontslag dat is is. Gewerkt, ja. ja, Maar er is geen inbraak gebeurd, zegt ook zijn advocaat. Maar de rechter, die plooit niet, die vindt dat de inbraakpoging bewezen. En hij wordt veroordeeld. Hij wordt veroordeeld voor een Inbraakpoging. En Pit vraagt dan nog een werkstraf, maar hij heeft op dat moment al een rijk gevuld strafblad met elf veroordelingen op. Dus een werkstraf, daarvoor komt hij niet meer in aanmerking. En de rechter veroordeelt hem tot een half jaar cel voor de mislukte inbraak, weliswaar met uitstel.
0: Cedric, zes maanden cel met uitstel, dat is al bij al, denk ik, een, een vrij lichte straf voor zo'n uh, zware inbraakpoging.
1: En dat wil zeggen dat hij niet naar de gevangenis moet. Nee, hij moet niet naar de cel. Maar die uitspraak heeft wel een ander belangrijk gevolg voor Pitt. Want op 1 januari 2014 is de wet veranderd. En hij moet plots zijn DNA afstaan om even te kaderen, in ons land houdt het gerecht een databank bij met het DNA van veroordeelde misdadigers. Mm -hmm. En voor 2014 was dat heel beperkt. Dan was dat louter het DNA van zware misdadigers. Alleen voor mensen die een moord hebben gepleegd of een moordpoging of die uh, een verkrachting hebben gedaan, seksdelinquenten, die moesten hun DNA afstaan. Mm -hmm. Echt maar... zo de, de hoogste categorie. Ja, en dat is niet de categorie waar de pit veroordeeld is. Maar op 1 januari 2014 is de wet veranderd en komen er plots een heleboel categorieën bij, van mensen die ook een DNA moeten afstaan, omdat de wet eigenlijk oordeelt, ja, DNA moeten we niet alleen gebruiken bij moorden, bij doodslag, bij verkrachtingen. Dat kan bijvoorbeeld ook handig zijn bij inbraken. heb wie komt erbij? Ook drugzaken komen erbij. Mensenhandelaars moeten een DNA afstaan. En inbrekers... En niet alleen een veroordeling voor inbraak komt daarbij, maar ook een poging tot inbraak is genoeg om je DNA te moeten afstaan. En dus onze vriend Piet heeft een probleem. Ja, en plots krijgt hij telefoon en hij moet naar de politie. Hij moet bij de politie komen, hij moet daar zijn mond open doen en met een soort wattenstaafje wrijven ze even over de binnenkant van zijn mond en ze nemen een stal van zijn speeksel en ze stoppen dat in een buisje. En wat gebeurt er dan? Niks. Afhankelijk gebeurt er niks. Het gerechtelijk onderzoek... Gaat zijn gang, zoals ze dat zeggen, de molens van justitie malen, maar ze malen heel traag. Want pas drie jaar later, in september 2018, valt er een brief in de bus met de dan ondertussen al 54-jarige Pit en zijn vrouw in Deurne op een appartement. En het is een brief van de Antwerpse politie.
0: Dus er is daar die inbraakpoging in 2011 in Olen. In 2014 wordt die DNA-wet veranderd. In 2015 wordt hij dan finaal veroordeeld voor die uh, inbraakpoging en dan past... Drie jaar later staan ze plots aan zijn deur in 2018 uh, met de resultaten van dat TNA-onderzoek.
1: Ja. Ik heb me laten vertellen dat er na die wetswijziging dat er aanvankelijk wat aanpassingsprobleem waren in het systeem. Bij het parket moesten ze zich ook aanpassen. Vroeger moesten ze die oproepingsbrieven alleen maar uitstoeren naar, naar moordenaars, naar seksdelinquenten. Plots kwam daar een hele categorie van, van veroordeelden bij. En dat heeft blijkbaar toch een tijdje geduurd voordat die achterstand helemaal weggewerkt is. Mm -hmm. uh, maar, maar nu is dat wel weggewerkt, hebben ze mij verzekerd. Als je nu veroordeeld wordt, zat er veel sneller iemand voor je neus met een wat staafje.
0: Want ja, het is wat we daarnet zeiden, de inbraak dat al van hè, juli 2011. Ja, als hij toen meteen veroordeeld was, dat hij nooit zijn DNA moeten afstaan. Klopt. Terug naar september 2018 dan, Cedric. Wat staat er precies in die brief van de politie?
1: De speurt vragen aan Pit of dat hij even bij hem kan langskomen, want ze willen hem een paar vragen stellen. Want het speekselstijl dat hij heeft afgegeven, dat komt overeen met DNA dat dan al meer dan een kwart eeuw lang in de archieven van de Antwerpse politie zit. Een dossier dat ze nog altijd niet hebben kunnen oplossen. Het gaat over de dood van een zekere Arjan. We beginnen. Ja. Dat heeft Arjan, die 26 jaar eerder gestorven is in Antwerpen, en dat moet hij komen uitleggen. Arjan Mazijn, zo heet de vrouw waar de speurders hem over willen spreken. Wie zij was, hoe zij om het leven kwam en hoe ze het beginpunt bleek te zijn van een van de grootste moordonderzoeken van de afgelopen jaren, dat hoor je in de tweede aflevering van De Glazenwasser van deuren. Dit was De Stemmen van Assise, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren van Pieter Huijbrechts en van mezelf, Cedric Lagast. De montage gebeurde door Pieter Schrevens en Benjamin Hertogs van House of Media. En de productie was in goede handen bij Joni Keimolen en Bert Heijvaart.